0: Vai começar o podcast MRG Fala de cinema, games, livros e HQ Toda sexta-feira é dia de matar Um robô gigante, então prepara e começa a baixar Tá cansado de estudar? Baixa o MRG O seu chefe foi fumar uh, uh. Então vai ouvir, flash, fé, gigantes! Mata o gigante, féche, gigante sim, fé, fé, féche, Mata gigante sim. <risos>
1: Gostaram, né? <risos> Boa noite!
2: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Ultraman tem que crescer, Solano. E diretamente de Brasília, Diogo Braga. Você ia pensar em alguma coisa e não veio, né? É, ficou no meio do caminho ali, é, né? Achei um ultraje. Temos aqui também meu parceiro de arquibancadas...
3: Diretamente da Nebulosa M78, onde fica rosteado o meu podcast Zona Neutra e também Lardo Ultraman.
4: E falando em largo, o pessoal sabe que você, assim como eu, é um, um adepto da cultura egípcia, do cultivo dos gatos em casa.
2: Na cultura egípcia. Que belo jeito de embelezar. Alguém acreditou nisso aí? não
0: obviously not.
2: Oh, adorei, não, adorei, adorei. Vou usar essa agora, Afonso, vou usar. O teu gato fez uma besteira hoje aí, Gordinho,
3: o que ele fez? É, dos quatro gatos, eu um, um deles resolveu brincar com uma toalha que eu, bom suburbano que sou, resolveu estender na varanda pra pegar o ventinho, né? Uhum. E aí, claro, toalha em cima de uma cadeira não dura muito tempo, né? Achou que era ideal puxar e talvez fazer de caixa de areia. Tive que interromper a gravação aqui com os amigos para socorrer dita toalha, mas já está tudo salvo, graças a Deus.
1: Ah, agora eu entendi a real preocupação, o cerne da sua preocupação, porque a, o, o lance, né? O objetivo aí, o foco da preocupação não é a toalha ter caído no chão, mas sim o que virá depois, a probabilidade do gato urinar
3: ou defecar na sua toalha. <risos> Exatamente, porque você sabe, né, o cara que não limpa sempre a caixa de areia recebe aquele pito do gato, que é uma mijadinha no sofá, na cama, do tipo, amigão, cadê o seu serviço feito, né?
4: E, e a gente que fala muito de, de monstro, de criaturas aqui, do sci-fi, da fantasia, eu, Beto de Didi, o tempo todo gordinho agora conosco, que entende muito esse assunto, nós sabemos que os monstros eles sempre obedecem a regras muito bem estabelecidas ou no princípio ou ao longo da obra e o gato se a gente pensar ele funciona justamente sobre as regras
3: de um monstro é, ele tem um ser, ele é lóful, né voltando aquele tema do MRG em vídeo né ele é lofo evil na verdade né todo gato
1: olha só eu diria que o gato ele não é lawful, pelo contrário ele é caótico ele pode ser do bem mas ele é caótico porque cara não. ele vai derrubar as paradas por puro prazer não é, ele 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 tem que fazer xixi a regra é, faça xixi na areia. Certo. Aí ele ficou puto, aquele... Irmão, meu irmão, o nego não lembra essa porra daí em 10 minutos. Tô puto agora, vou usar esse otário. Vai lá e mija na toalha do gordinho que caiu no chão.
2: Mas na verdade, Diogo, o, o lance do
1: gato é que você é um monstro, não é o gato. A gente tá olhando com os olhos errados. Roberto, eu quero que você aponte pra mim, na floresta, um gato que cague na caixa de areia.
3: Um. Quero um felino que cague na floresta. A floresta é uma gigantesca caixa de areia, Didi. Tem terra oh, oh, oh. na floresta floresta inteira. É o sonho de cada qualquer gato. Bom ponto. Agora me diga qual animal que vai lá limpar pra ele.
4: Ah, ui,
2: diversos. A, a própria floresta, ela se recicla de dia. O gato tá acostumado com a mãe natureza trocando a caixinha de areia dele.
1: <risos> Na caixa de areia do apartamento do Afonso, é só deixar as moscas chegarem também, que vai ter a natureza reciclando ali. Vai ser meio nojento pra gente, vai ser, mas a natureza vai chegar. Ó,
4: te digo agora um animal que trabalha especificamente com esse fim.
2: Um só, eu tô citando um, o clássico besouro Rola a bosta é, verdade. Né? Ele é
1: contratado pelo gato pra rolar o cocô dele pra longe. É. É.
2: E aí o gato vem, contrata
1: o Afonso e ele tem um trabalho que ele não faz. Um é. o gato vai e caga no sofá. Olha, eu acho que vocês, vocês não prestaram a devida atenção aquele terceiro episódio do De Love Death and Robots, que foi criticado aqui por ter adorado e ter dito que realmente <risos> tinha uma crítica social aos gatos. E vocês, como já estão sobre efeito mágico, do poderia dos gatos, vocês não estão percebendo o quão influenciável a mente de vocês está as sugestões que esses felinos maldosos fazem pra vocês no dia a dia. Não.
3: Mal, eles são. Eu sou servo, sou o criado dos quatro aqui, entendeu? Um, uma delas só aceita comida na, na boca, eu tenho que levar a caixinha até ela, ela não abaixa a cara pra comer. O próximo
1: passo é passear na rua com aquele suspensório de bebê e um gato dentro. <risos>
2: Senhoras e senhores, 50 anos depois, Ultraman está de volta como um seriado da Netflix. E estamos aqui, eu, Afonsinho, Didi e nosso queridíssimo Gordirro para dar um ampassam não só nessa nova série, como na história do personagem Ultraman. Por isso, senhor Gordirro, eu te peço que faça aí para audiência mais nova, talvez, um resgate de quem é Ultraman.
3: É o primeiro super-herói japonês que não saiu de mangá, não saiu de anime, né? Ele foi criado especialmente pra TV, por um cara muito malandro que já trabalhava no estúdio que fez o Godzilla. Então ele tinha esse olho para é, monstros gigantes, destruição de maquetes. Ele criou esse personagem, um ser metálico espacial, um patrulheiro espacial que vem à Terra, se funde com um humano, porque esse humano, enfim, passou por um perigo, ele viu. Tipo, a lá lanterna verde, né? Que ele deixa o anel, ali no caso o Ultraman deixa a cápsula beta com esse cara, que esse herói daí, o patrulheiro científico, e toda vez tem um monstro atacando o Japão, sempre o Japão, o Ayata que é o cara levanta a cápsula beta, e se transforma no Ultraman, na verdade eles fundem o corpo ele, ele tem três minutinhos pra resolver a pancadaria. E,
4: e é importante dizer que essa não é a primeira vez, nem a última que dois homens se unem através de um anel.
3: É verdade né? <risos> Mas o bacana é que a série de Meia meia, tem um monte de gerações de Ultraman e vários parentes, família Ultra, tem rei, tem rei Ultraman, Ultraset, Ultraman Go. A série teve um sucesso imenso no Brasil, né? Passou aqui. É. Até o, a série do Ultraset, acho que só passou em São Paulo, porque passou na TV Tupi de São Paulo. Era uma época que as afiliadas não eram obrigadas a passar a programação em rede. Então, Ultra Ultraset, que eu me lembro, não
1: passou no Rio. É porque no Rio, no Rio, passava na época uma série mais clássica, que era o Ultra Rigor.
0: Puta que
1: pariu! <laughs> <laughs> O Ultraman,
4: ele não é da minha época, nem Didi, nem Beto. Da sua, provavelmente, que você está aqui desde
3: Munhara, não é verdade, Gordil? Exatamente, mas sendo dos anos 60, ele passou aqui em 72, eu já era nascido, eu já via.
2: Não, mas olha só, tinha um Ultraman que passava na manchete, Sim. que a gente via, que se chamava Ultraman, mas na, no nome original é The Ultimate Hero, que era esse que a gente via. Ah, é? é eu misturei, como o Gordil bem ilustrou
4: aí, é, eu misturei todos os Ultraman que eu realmente via nessas reprises. Vira
1: mesmo, via mesmo.
4: Via de verdade. Eu via, jogo. Não é igual o Shazam, que eu odeio um golpe <risos> em vocês, não. Eu assistia. E eu era mega viciado nessa parada. Claramente não era da minha época, era super tosco de tremei, mas o conceito de um, de um japonês que crescia pra lutar contra um monstro de borracha era cativante, cara. A gente, eu brincava com os meus irmãos, de a gente ficava fazendo uh, com o bonequinho de em ação, a gente construía a cidade de Lego. E aí o bonequinho de em ação, que pra quem não conhece que é maior do que o Lego, ele era o tambémzinho aí eu pegava o dinossauro Ele tem um, tem um apelo até hoje, né Eu tô com o Satos, realmente ele conversa com alguma coisa Dentro do, do, do nerdinho, você não acha? Eu
1: nunca,
3: nunca vi Nada do Ultraman Sei nada. Nada. nada Tô chamando a cápsula beta. É, agora, agora eu vou cair aí dentro em Brasília já tem o um inimigo a derrotar. Aquela
4: coisa acesa, aquele olho aceso no centro do cérebro.
3: Isso, e o chegando pra porrar o a, a mente de draginha, entendeu? Né? Que é o que merece. <risos>
1: Opa, pode vir, pode vir tranquilo aqui que o meu anel, ele se adapta a qualquer tamanho, tá? Ele... <risos> Mas eu, eu, cara, vocês estão falando pra mim, eu tipo, não faço a menor ideia, cara, é só um cara de fantasia, toscaço que eu, nunca me importei eu nunca fiz eu nunca tive vontade de ver caralho cara
2: isso isso diogo vou te falar isso para mim então assim na minha opinião eu não sei se na é do gordo e do afonso deve ter tirado pra você um dos, um dos grandes momentos dessa série da Netflix, que é quando ele faz aquele golpezinho do braço cruzado. Tem uma explicação científica agora para por que, que ele bota a mão daquele gênero?
1: Sim, eu, eu, não, eu nunca vi, eu nunca acompanhei a série, mas eu entendi eu sempre entendi que esse símbolo era um símbolo tradicional para as é. pessoas, é, pro Ultraman, que invocava esse poder. Esse poder, primeiro que é um momento escroto, mas tudo bem. E aí, quando ele explicou isso, eu achei interessante porque, na hora eu falei assim, ah tá, então é por isso. E aí eu tive uma certa noção, de falei, isso deve ter sido legal pra galera, mas pra mim, foda -se.
3: Eu realmente, o é, é, que eu gostava muito do, no, era assim, ele tinha o raio e ele não mandava primeiro que nem todos os animes que o cara tem o superpoder e guarda pro final. Ele ficava de acrobacia, ele ficava dando estrela, aliás, todas as vezes que eu tentei fazer a estrela do, do, do Ultraman como criança, eu me arrebentava <risos> toda na sala Sim. e minha mãe mandava para de imitar Ultraman, menino, vou tirar desse filme, porque era uma merda, porque a, a falta de agilidade era foda e tudo mais, e é legal, e eu, eu o Solano tava comentando outro dia comigo, a gente tava no, indo lá para gravar o Geek Mix. É. E agora mudou de dia.
4: É verdade, dia é. é. Olha aí, toda terça-feira, às 10 horas da noite, lá na Rádio Mix... A galera pode acompanhar também no YouTube da Rádio Mix. Deixa
1: só Deixa eu só botar um disclaimer aqui, que eu acabei de ver realmente a foto do Ultraman clássico. É E, e tem uma coisa que me deixa confuso aqui. Me parece uma versão dele que é uma armadura, que ele tem um peitoral de armadura por cima do, da roupa, né? Que é realmente destacado. E o cara, o que eu achei mais legal, é o que tem realmente peitos. Ele tem mamas. É tipo o Rex um mês sem academia. <risos> <risos>
4: A gente tá falando aqui do gênero... Essa coisa do gênero tokusatsu, né? Por que, que ele conversa com coisas atuais, né? E tal. Uma das coisas que funcionava muito bem é você botar o senso de urgência naquele conflito. E uma coisa que era muito bacana é que o Ultraman, ele só podia ficar daquele tamanho durante três minutos, né, é não, Gordinho?
3: Babu, A musiquinha da, da, da Luzinha, né? Toda hora durava pouquíssimo, né? E tem um episódio que o Ultra Seven vem resgatar o Ultraman, porque ele de fato acabou a energia e ele já tava indo pro limbo espacial esse é um dos episódios mais bacanas porque foi a gritaria já é do retorno do Ultra, Ultraman já é, o, já é o Go, não é o Ayata como Ultraman e eu, esse, esse episódio que eu chorei vendo, porque eu sei o Ultraman morreu, fudeu it,
0: man.
3: Over, man. Over. E aí, mas aí vinha, vinha do, do outro lado da galáxia o 7. ele chegava, abraça, pegava no colo o Ultraman, dava uma chupetinha tinha, aí deu ultra-bracelete pra ele. Amigão, aquele monstro lá embaixo só com ultra-bracelete, é do meu arsenal, tá sobrando aqui, desce, dá três pirueta, quatro estrelas e manda ver o bracelete no final. Não chega usando, caralho, sabe? Especial é no final. Aí ele se desceu, pum, acabou o monstro.
4: Mas era isso, isso era muito foda. Tinha um jogo que eu jogava, eu jogava no Super Nintendo, vamos ver se o Beto lembra, cara, que era o jogo do Ultraman, que era difícil pra caralho também, e tinha essa coisa do peito dele começava a piscar, e tipo, a música ia ficando mais rápida, tá? Ah, era musiquinha assim, aqueles monstros grossos da década de 60. E dava realmente uma urgência, meu irmão. Não é como se você tivesse todo o tempo do mundo pra pensar a sua estratégia. E isso é do caralho, né? Você bota aquela regrinha e a pessoa que tá assistindo junto com o pessoal dentro da série, naquela fantasia, você tem como se fosse a...
3: a... É um world building, seria uma construção de mundo, né? Porque a mitologia do Ultraman tem isso dentro dele, né? É também,
4: eu, eu, eu quis dizer assim, você... É, é tipo quando você... Se você assiste dois caras caindo na porrada, Aleatória. Tô eu com o Beto na Praça Avanhar. Eu, Gordinho e Beto na Praça Avanhar, gente. Diz. A gente
3: viu isso quando a gente almoçou lá no. lá no. Depois de gravar o NRG. Eu tava, Beto,
4: com o em frente ao lareira aqui na Tijuca com o gordinho 3D. Começou uma porradaria aleatória entre um, um pivetão e um maluco dentro de um carro. E aí a gente foi ver e tal. E aí você, você não sabe as regras, você não sabe os, os famosos stakes. Quem é quem? Quem tem mais força, quem tem mais destreza? Tem que fazer uma avaliação muito rápida da porradaria. Quando o Roberto, ao contrário, vai num jogo de futebol, ele que é um grande conhecedor do, do esporte, assim como o Gordinho também, ele sabe os specs de cada jogador. E ele conhece o juiz, ele sabe o time e tal. Então ele fica muito mais participante daquela dinâmica sacou?
3: você é envolvido, entendi você tá envolvido porque te, você tá no contexto você sabe o contexto da porrada pois,
4: é então no Ultraman ele us, usava um recurso que várias obras até hoje usam de você informar o seu o seu telespectador daquelas regrinhas e desse senso de urgência porque aí você fala meu irmão, filha da puta agora tem dois minutos pra matar esse monstro e ele só tinha um raio tinha essa parada também ele só podia soltar esse raio uma vez era tipo, entendeu? A arma do, do, do 007 lá. Como é que é o nome, jogo? Essa arma? Golden Gun. Essa aí, Golden Gun. Então isso era maneiro pra caralho.
3: E Afonso, na dublagem americana, e que depois provavelmente foi, a, foi a, a base da dublagem brasileira do Ultraman, né? Porque eles devem ter adquirido do distribuidor gringo, e já vinha com o inglês mais fácil de traduzir, tinha muita coisa repetida e narrada, né? O, 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 o bordão, né? Sempre que estiver em perigo, use a cápsula beta e você, a Yata, se transformará no Ultraman. Isso, corre sempre, né, sempre quando ele pega a cápsula beta, você é reinformado da regra, olha, quando estiver em perigo a cápsula beta te transforma você pode estar vendo a série pulado ou pegar pelo episódio 40, que você vai entender por que, que ele está fazendo isso, né É que nem, a, que nem a regra do impedimento fosse repetida a cada apito, né é ao contrário da briga de rua que você não sabe o que está acontecendo.
4: Mas de certa forma olha aí Beto, quando eu vejo o Roberto assistindo os programas de futebol dele, os comentaristas eles ficam repetindo as regrinhas não, olha, aquele cara ali, ó, deu claramente. A regra é clara. Se você chutar no ponto tal, né, não é? Não, então,
2: mas aí é que tá, Afonso, a regra não é clara. What are you doing? Você tem muito contexto pra interpretação. Tá. Né? O, 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 o que eu acho. Essa é a diferença do, do Ultraman. O Ultraman ele tem uma regra. Uhum. Só que, né, como a gente conhece esse universo de heróis aí, a regra ela sempre está sujeita às necessidades que o roteirista busca. É, um pouco, é verdade. Então, Diogo, já pode te animar Eu quero
4: que você nos dê, então, a sinopse de Ultraman 2019 da Netflix
1: Caralho, 15 minutos de programa A gente vai começar a sinopse agora Ué,
4: mas porque agora vamos para o novo Ultraman Chama-se contexto, Diogo
1: Pois é, mas a gente, pra contextualizar a coisa boa A gente precisa de duas, três frases Pra contextualizar isso aqui que a gente vai falar A gente precisa de dez minutos no one knows what it means,
0: but it's provocative.
1: Muito bem Primeiramente, um pai irresponsável leva o seu filho para um museu Deixa ele se pendurar na, na marquise lá do lugar <risos> E o moleque cai de cara de, sei lá, 5 metros de altura e a gente tem um infarto. Meu coração caiu pela bunda quando o moleque caiu, cara. E aí ele se revela um herói antigo, novo, né? É a mesma coisa de sempre e tal. E aí começa a trama e você começa a descobrir quem é o Ultraman, o que é aquilo ali, todas as coisas vão se revelando. E começa a jornada de um, de um cara, um novo Ultraman, que vai assumir o manto do Ultraman antigo que agora estava na aposentadoria.
3: A brincadeira do, do que eu gosto no universo Ultra, talvez aqui é a mesa há de concordar, menos o Didi, é o apelo da patrulha científica, né, o lado humano, o suporte dos heróis, que eu achava bem bacana, o, os <risos> uniformes, as, as armas especiais... Porra, eu, deixa eu só... Tô, eu, é porque na
1: boa, cara, na boa. O, <risos> beleza, a gente tem nós tempo... Quando ele vai falar <risos> da patrulha científica, né, primeiro o cara chega, tem um puta museu gigante, que é um monumento bizarro na cidade, eu fiquei olhando pra arquitetura daquilo, achei realmente uma coisa bizarra, não sabia se fazer referência a alguma coisa do Ultraman, mas é, assim, é, meio disforme e interessante, de certa maneira, Pra mim. E aí, porra, tu viu aquele museu, o cara tá lendo referência, o cara, quando ele abre a portinha, a portinhola que dá acesso à saleta onde fica a patrulha científica, cara, é tão decepcionante. É tão decepcionante, porque é uma salinha é tipo um, um kitnet que juntaram <risos> seis pessoas, agora vamos manter na Patrulha Unidas e você pode doar no nosso crowdfunding. <risos> que porra é essa, cara? <risos> Tu não é passando um bagulho gigante que ajuda a defender a terra dos ETs? Que merda é essa,
4: cara? Não, mas ali, Diogo, você tá vendo. Primeiro que é uma operação clandestina escondida debaixo, debaixo do museu. Ali você tá vendo um trechinho. Depois mostra que tem vários corredores lá embaixo. Ali era só recepção.
1: Pô, oh, cara, não. Essa, essa primeira... Eu, depois eu vi, acompanhei. Eu vi a porra da série. Mas assim, é, quando ele vai... Não, e agora eu vou te mostrar, a patroa, gente. Quando ele mostra pro Coroa a saletinha, ele, o Coroa tinha que falar assim... merda cara? Foi na sua vida. É isso aqui que você tá lutando para defender,
3: olha como são as pessoas. Nesse momento eu não conseguia ver a tela, lágrimas embaçavam meus olhos porque eu estava voltando a ver a Patrulha Científica, que a, me acompanhou como criança durante todos os anos 70. Aquele, era um lance meio Star Trek japonês, sabe? Todos tinham um uniformezinho, muitos gadgets legais. Claro, o monstro, antes de chegar ao Ultraman, a, eles gastavam recursos do governo batendo no monstro com mísseis, raios e tal. Claro que não dava jeito, meio mais quarteirões já tinha ido embora. Aí eles chamavam o Ultraman, e aí a gente já sabe o esquema.
4: Deixa eu defender a Patrulha Científica aqui. Algumas vezes... A... Eles ajudavam o Ultraman. Tem um episódio que ele tá lutando lá contra um o... Esse foi é o primeiro, com um monstro super escroto. Todos eram, né, escrotos. E aí, atrás do monstro... Ele tá lá mandando as estrelas no monstro e tal. E aí, atrás do... Eu até botei no meu Instagram. Ele dá uma bica no, no bicho, cara. O bicho anda de quatro. O, o Ultraman chega voando. Ele mal toca o chão. Ele dá um tiro de meta na cabeça do bicho. É essa! É essa! É essa! É essa! tem uma risada. É, é fantástico. Mas é o seguinte, é... O bicho tem um ponto vulnerável nas costas e o Ultraman não consegue socar aquela porra. E aí a galera, a patrulha científica lá no chão pega um lança missa e fala, Ultraman! Gritando, quer dizer, três pulgas gritando pro Ultraman. Ultraman! Vira essa porra que a gente vai atirar. Aí ele vira e eles atiram no ponto. Então a patrulha científica tá de dia. Eles tinham seu valor. Então nesse novo Ultraman aqui da Netflix, o guri herdou os poderes que o pai dele reteve, porque o gigante de luz desencarnou do cara, voltou. E aí ele fez um filho, e esse filho é um pouco mais forte do que as outras pessoas, é mais resistente e tal. É, e
2: ficou no gene, no gene dele, né? Isso passou através do DNA dele.
4: E aí a patrulha científica enquanto o moleque crescia, foi planejando a volta do Ultraman, que eles sabiam que os alienígenas iam, iam voltar a atacar a Terra. E eles fazem umas armaduras para ele, tipo armadura de Jasper, assim bem bem também. E o moleque começa a treinar nessa nova armadura e é tipo vira, na verdade, eu já coloco aqui a minha crítica. Oh não! A série ela vai, ela vira um Ultraman Law and Order. <risos> <risos> Alien Intent. Primeiro problema. Existem uma, algumas verdades. A gente falou aqui das regras e tal. O super-homem voa. Todo mundo sabe. super-homem voa. O que que o Godzilla? O Godzilla é um lagarto radioativo gigante. E o que que o Ultraman faz? Ele cresce. Não é difícil. Eu tô assistindo o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio desse novo e o moleque não
3: cresce. Quando é
4: que esse filho da puta vai crescer?
3: E acaba a série e ele não cresce. Oh. É porque ele não tem o espírito do Ultraman, né? Ele tá Sendo o fake do Bozo, né? Ele tá usando a armadura à lá Tony Stark pra ser o gigante. Ele não é o gigante. Ele só vai crescer, tanto assim ele vai ser esmigalhado lá dentro, se eles colocarem um meca que crescesse com ele lá dentro. É, é, Talvez estejam guardando pra segunda temporada, se ele realmente levar uma piaba forte, de chamar a atenção da nebulosa e o verdadeiro espírito, o guardião, chegar e se fundir com ele. Cara, ele é um
2: homem de ferro. Alienígena. É isso.
4: E, e Gordio, Gordio, convenhamos, você, você conquista a mini menina, tá onde quer que seja, aí a menina vai com você pra sua casa, aí você tira a roupa, você tá transando com a menina, fazendo um amor, aí a menina não tem orgasmo. Ela fala, ué, o que aconteceu? Você fala assim, não, vou guardar pra nossa segunda saída. Ah, vá pra puta que o pariu!
3: <risos> Te entendi.
4: Entendeu? Porra, oh, a premissa é o Ultraman se tornar gigante, velho, porque senão ele vira, isso o lembrou, ele vira um um, 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 um Power Ranger, cara.
3: Você colocou as coisas em perspectiva. ultra Ultraman também era um cara de preliminares só que ele só durava 3 minutos <risos>
1: Mas eu acho bacana tudo que o Ultraman, a importância do clássico, né? O que o Ultraman, da onde ele veio, para onde ele foi. Inclusive ele tem ajudado muito ainda nos esportes, né? Tem uma maratona hum. que carrega o nome dele, que é muito bacana para a saúde do pessoal aí, onde é visto né? Os homens mais <risos> fortes e resistentes da raça humana. Muito interessante isso
3: no último tsunami que teve no Japão tinha uma ONG bancada, né amigos de Ultraman ou qualquer coisa assim que era exatamente pessoas que iam fantasiadas ou de patrulha científica ou de Ultraman para pegar donativos e levar uh, aos locais e ajudar as pessoas, abrigos e tal eu tava falando sobre isso mesmo então, tem um lado bacana, nem lúdico, bacana, enfim. Se a pessoa quer. É que nem exatamente o, os Vingadores quando vão num Sim. hospital de câncer, sabe? Cosplayers mesmo, aqui do Brasil mesmo, que fazem visitas ao hospital e tal. É, essa é a parte mais bacana de toda essa cultura pop, né? Quando você ajuda.
4: O que é bacana também é que se você é. recebe a visita, por exemplo, do Homem de Ferro ou do Capitão América, cara, é muito animado, porque em breve você provavelmente vai conhecer também o
2: Stan Lee.
0: AU! Oh. My God.
2: Parabéns. <risos> foi boa, foi boa. Confesso que eu gostei. <risos> Mocinho Didi, mudando um pouco aqui as regras, eu vou pedir para o nosso convidado se pronunciar primeiro. Gordilho, por favor, sua nota. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Ultraman da Netflix?
3: Tá ficando no 3, pode chegar a 4. Numa segunda temporada. Olha aí. Exatamente, faltou o crescimento. É, me, me ainda dói um pouco dele ser um, um só um Mecha. Uhum. Ah, agora, o visual é, é. Vamos lá, divide opiniões, né? Porque ah. é uma animação de cel shading de 3D, então. Trapaceia muita coisa na animação, fica meio, uhum. meio fake também, né? Meio, meio, su, meio Os movimentos, pelo menos o ser humano, não são pra ser daquela forma, né?
2: Que isso, cara. Que
3: isso, que isso,
2: cara. Eu achei esse, essa parada tão foda, tão foda. E aí, porque isso, isso que eles usam, no Cell Shade é uma coisa muito de videogame, né? É. Que os JRPG já usam há muito tempo, a série Tales usa bastante esse tipo de história. E o Até o teu também contou agora. Você vê o Walking Dead, tem muitas Similaridade. Agora, a, a parte do, do, da movimentação foi feita com captura de movimento, cara. Pra exatamente dar essa, esse, esse movimento foda. É nem tudo, nem tudo, Beto.
1: Eu acho que eles mesclam tudo isso, né? Na verdade, você percebe os momentos eles, onde eles usam o cheio. É exatamente isso. E aí fica muito tosco quando você sai de uma e entra em outra. Tem uma que é mega bem feita e uma
3: que é mega tosca. Aí tu fala, ah! Então é muito bacana. Quando é bacana, é muito bacana. Quando descompassa, é muito descompassado.
4: Beto tudo que estrada aí sim o nosso representante nipônico aqui sabia disso Gordigo?
2: Caramba, É. O cara tem o cara tem olho apertado? Não o Peru é pequeno só. Ah? Ah. Tempo. Aê. Tempo.
0: Não o
4: Beto tem o Beto tem aí o vovô dele era era japonês. É tem, tem descendência
1: direta cara. Achei que o olho apertado do Beto fosse por outros motivos. <risos> <risos> Quem
4: sabe... O Beto é o nosso Ultraman aqui do programa. Ele pode ser o
2: filho... Puta, tão perdido. O Brasil está perdido. <risos> o problema é que todo herói de, de anime, de fantasia, ele resolve lutar pela justiça. Hum. Maneira é aquele herói que recebe poder e fala, não, não, eu quero ser uma pessoa normal, tô de boa. <risos> Mas você tem que salvar a Terra. Não, não, não. O Beto só iria crescer
4: pra defender o Brasil se o, os monstros começassem a destruir o Maracanã. Ele falar agora, agora não! Pera aí, <risos> meu irmão!
2: Eu gostei do, do, do lance meio, meio homem de ferro do Ultraman. Gostei deles terem Tentado ali justificar algumas paradas, mas eu achei assim, elas, eu acho que a explicação de tudo é muito rápida. Eu acho que eles. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eles devem ter descoberto o efeito de fumacinha preta no After Effects. Porque tudo que acontece na porra da série <risos> tem aquela fumacinha preta. E é irado, mas é assim, eles usam o mesmo efeito. Holy Hollywood. Então assim, cara, na real, eu, eu acho que é uma série muito mais ou menos, assim. Eu tô no Três Robôs Gigantes aí com o Gordinho. Well, well, well.
3: Vocês acharam, meus caros Didi, a mente inimiga do Ultraman e Afonso, patrulheiro científico solar?
4: Acho que o Diogo vai fechar o programa com a opinião dele que tá ali sendo.
3: De dentro do fígado, dentro do fígado, com muito ácido. Né? Me
1: admira o me admira, Afonso, depois de mais de 20 anos de amizade, ainda achar que eu preparo alguma coisa. <risos>
4: Olha, eu realmente sou um fã do personagem original, eu não assistia tanto quanto o Gordilho, como eu falei, eu não tinha nem idade, mas eu assistia as reprises e o conceito me capturava, eu tinha aquele amor pelos monstros, pelo sci-fi, ainda que fosse muito tosquinho, né, Daquela coisa da década de 60 para a década de 80, quando eu era criança. Alguma coisa ali conversava comigo, acho que conversa até hoje, senão não tinha toda essa galera aí, inclusive é, descobrindo Ultraman, pessoas que não, espiritismo, não. né? Ah, não, desculpa, pensei que fosse outro... ah, não, não, nem é pelo não, Espiritismo não, aí. <risos> nem era. Apesar de ter um conceito espiritual, porque o gigante de luz encarnava no. No, no, no pai do protagonista agora da série da Netflix. É, se o pessoal reparar lá no nosso canal do YouTube. No nosso cenário tem um quadro do Ultraman. Ah, olha aí. Tem um quadro do Ultraman ali atrás e tal. Então, cara. Tem bastante livro do Chico Xavier. Da luz. Do lado do Chico Xavier. Tá aí, grandes monstros da ficção e da luz. <risos> então eu fui assistir esse, essa série nova com essa dose de nostalgia e muito interesse. E eu me decepcionei, cara. Me decepcionei porque ele não crescia. Olha aí, <risos> e...
1: Só por isso não, né? de não não
4: foi por isso mas eu acho que eu acho que faz diferença porque ele não crescer acaba que faz com que esse personagem seja comparado ao que o Beto lembrou ele, ele parece um, um homem de ferro é uma roupa que concede poderes a ele tudo bem que ele tem lá a super força e tal mas é a roupa que que brilha ali na parada então eles vão dizendo agora tive não sei o que ele vai ele vai desbloqueando os gadgets da armadura e tal e essa parte eu achei legal, as cenas de ação são divertidas é, ainda que caiam às vezes nos clichês japonês de, né, o cara é mais rápido do que eu pude ver <risos> aí quando o inimigo olha pro lado o braço dele tá pingando de sangue <risos> tipo, ó oh, meu Deus,
0: uhum. ele é tão rápido <risos> essa cena é muito boa <risos> eu não vi, você viu o que ele fez <risos> né,
4: aquela <risos> coisa meio camarizodinha, mas cara eu não achei que sustenta, e aí ele vira esse Law and Order investigando os assassinatos dos alienígenas que estão hum. comendo as pessoas escondidas ali e tal. E, e, e o, o layout dos alienígenas não, eu não achei legal. O ET de terno. <risos> Pô, aquele alienígena com
1: tipo, vestido um terno. No meio da... Ah, o, o, o Meinha. Parece que tem uma meia na cabeça. <risos> esse cara eu
4: gostei. O Meinha eu gostei.
1: Ele é legal. Ele lembrou muito, inclusive, aquele jogo que você gosta muito é. que fizemos um programa da menininha de casaquinho amarelo. Muito bom esse, esse, esse jogo. É o Little Nightmares. Little Nightmares, Little Nightmares. lembrou muito, assim, não é uma, uma ligação direta, mas o tipo de criatura que o Little Nightmare te apresenta, lembra um pouco isso, que coisa enrugada de pele. O chapéuzinho. É,
4: não, esse cara achei legal, mas os outros que ele vai lutando, cara, eu achei que ficam meio...
3: É só o, inimigo, o primeiro inimigo ser já um, um, um outro homem de ferro, né, e não ser um monstro, monstro, uhum. né, Reptil, reptilzão grande e tudo mais e tal. No, no, naquele Maracanã ali que a porrada cai, uh -huh. já me deixou assim um pouquinho decepcionado entendeu?
4: É, eu, eu acho que eles, poder, eles perderam a oportunidade de fazer um Pacific Rim sacou? Uma série com aquela grandiosidade do Pacific Rim um, pelo amor de Deus que faz homenagem justamente ao gênero que o Ultraman criou mas Didi eu vou dar uma dica pra você e pro pessoal que tá escutando o Matando Robô Gigante, vocês é, colocarem lá no YouTube Ultraman. É, Ultraman Trailer. Eu, eu sei que é um nome genérico, mas é, é bem isso, assim.
3: Olha, a pesquisa correta pra ninguém se perder é Ultraman Trailer 2018. Isso,
4: pronto, botem isso aí. Tá. Foi uma, eu acho que foi fan-made, tá? Um, um cara fez uma espécie de trailer todo em computação gráfica e como seria a versão atualizada do Ultraman. E o design do monstro é foda pra caralho, a luta é muito maneira, apesar de ser muito breve e o design, o design do Ultraman é uma coisa meio orgânica, Legal. como se ele não é como se ele estivesse vestindo um uniforme, mas como se o uniforme fosse a pele dele sabe? Baneiro. E os músculos se sobressaindo pela, pelas cores da roupa e a boca dele é como se ele fosse um ET pelado entre aspas He's completely shaved in his private area. E aí fica um negócio muito diferente Muito interessante E ele sentando a porrada no, no, no monstro gigante Bem na vibe Pacific Rim ali Eu
3: tô colocando aqui e tá demais Tá
4: demais, cara, entendeu? E não, fizeram o, o Jaspion, Que eu também sou super fã, mas de novo O Superman voa <risos> O Godzilla Solta pela boca e o Ultraman cresce. Faltou crescimento, então eu dou a nota: dois robôs gigantes para esse Ultraman da Netflix. Olha só,
3: dois robôs gigantes. Caraca. Tô vendo aqui a porrada é agreste, é melhor do que todos os Pacific Rim <risos> <risos> juntos. A
4: agreste foi a
0: sensacional. É
4: Braguinha, pra fechar agora o programa de 05 a 5 Robôs Gigantes, Ultraman da Netflix para você. Olha,
1: cara, ah, depois dizem que meu trabalho é fácil. Tem que ver essas merdas. <risos> é, cara, eu realmente assim, eu respeito muito quem gosta e tal, eu acho que tem... Ultraman ele criou um gênero é, onde muitos, muitos programas e muitos heróis criados ali eu sou realmente fã e adoro, então eu não tenho como não parabenizar o pai e a mãe Desta, destas criaturas que eu agora gosto, como o Jaspion que eu acho incrivelmente superior o
3: cara do agora, hein? E as pessoas são jogadas num
1: liquidificador de, de conceitos, cara, que ficou uma bagunça do caralho, cara. What's your language in front of the lady punk? Os seres humanos esqueceram que tinham ETs. Porra, é essa, cara. O cara derrotou os malucos como assim a próxima geração esqueceu. Uh
4: -huh. Tá acontecendo? É, isso eu concordo, isso é esquisito.
1: É muito esquisito, cara. O próprio Acho minha...
4: que a gente ia lembrar. Exato!
1: <risos> Eles têm
3: um museu gigante pra isso, cara. É que nem os Jedi, né?
4: É que nem o quê, Gordi?
3: É que nem os, os, é os Jedais, né? Que foram. A gente no primeiro ganeces olha, é uma é uma religião ancestral. Nossa, deve estar assumido os não foi há 20 anos. A galáxia resolveu esquecer. É que o povo tem memória curta.
1: Pois é, cara. É, eu acho que o ambiente que eles criaram Pra presença do Ultraman, a cidade E tudo mais, nossa, que é cidade sem graça As coisas não são vivas Ela não uhum. flui, você não entende Que a cidade tá habitada ou não Sabe, É muito esquisito, cara é, 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 Sei lá, eu fiquei Eu não sabia o que eu tava sentindo Porque raramente eu odeio coisas, cara E eu acho que é o único nome que eu posso dar Eu odiei essa série, cara, achei ela muito ruim
0: Meu Deus
1: Odiei, cara A Powerful Sith. You will Odiei essa, essa série do Ultraman, achei que ela é um desserviço a tudo que aconteceu, apesar de ter adorado as cenas de combate. Adorei pra caraca as cenas de combate, achei que a personalidade que eu senti falta é, nos diálogos pra cada pessoa, pra cada é, ser, ela estava no combate, então vinha é um ter. Você percebia que ele era um ET diferente do anterior porque ele lutava de um jeito diferente? Entendi. É, isso é. E isso era muito legal, saca? Isso eu achei maneiro, porque, e na essência, todo ET é um ET. Ele não veio de Marte, o outro de Plutão, e você percebe a diferença pelo comportamento. Não, não. Ele é só uma carapaça diferente, que fala as mesmas coisas que os outros, mas na hora da porrada, ele faz capoeira. Aí o outro faz luta livre. Aí o outro luta, sei lá, sumou. Quer dizer
4: que todo alienígena pra você é igual. Achei um pouco racista, mas tudo bem. Deixa eu é, eu, ia,
3: eu oh, também guardei oh. comigo essa impressão, é? mas é tudo pra coisa. Tu. <risos>